0: Hablemos de Logística, el programa donde hablan los protagonistas, los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida. www.hablemosdelogistica.com desde el 2007, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Piadone. El momento de la semana para que hablemos de logística.
1: Hola, buenas tardes. Soy Rodolfo Fiadones, saludándolos en el programa 387. Hablemos de logística en este martes 9 de agosto del año 2016. Y hoy, bueno, hoy estoy solo en el piso. Fabio no, no puedo venir y tampoco tenemos invitados aquí, pero como siempre tenemos llamadas y material para compartir con ustedes. Así que vamos empezando este programa. Eh, nuestro mail, eh, si nos quieren escribir, es contacto arroba .com. El teléfono aquí en Radio Palermo es 48991623 eh, y nuestra página en internet para escuchar este programa o cualquiera de todos los anteriores es www.hablemosdelogistica.com.
0: Webpicking.com, desde 1999, el lugar en Internet con las noticias, artículos y entrevistas del en sector logístico de América y España. Webpicking.com, portal con novedades día a día, histórico en línea de noticias y contenidos, agenda de seminarios, cursos y congresos, newsletter semanal, webpicking.com, garantía de la mejor información logística. Guía Vidal de Transportes y Logística. Desde 1960, la mejor herramienta para los que deciden sobre transporte y logística en la Argentina. Guía Vidal. Versión tradicional en papel y también online e internet. Información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en más de 20 índices. Índice de todas las localidades de la Argentina con los transportes que las atienden. Guía Vidal, la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística. Consulte www.guiavidal.com.ar. Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain. El día del año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta, por la gente, por el futuro. Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain. ¿Cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbón? ¿Cómo disminuir los gases de efecto invernadero? ¿Es posible que el transporte, el almacenamiento y la logística colaboren para tener un mundo mejor? Entérese en el Foro de Sustentabilidad y la Supply Chain. Consulte www.com.ar logistica.com Hablemos de Logística, el programa donde hablan los protagonistas los
1: profesionales. Bueno, acá estamos entonces empezando este programa 487 y vamos a retomar algo del material que venimos eh, publicando o emitiendo desde hace, durante todo este año 2016 Material del libro Rojo de la Logística, editado por FELOC, el Foro de Especialistas de Logística de España y la AECOC. En esta oportunidad hemos entrevistado a Xavier, Ferré, eh, Xavier Farrés, consultor y responsable de negocios de MiBash Consulting, que nos explicó su capítulo sobre comercio electrónico. Así que vamos a escuchar la entrevista. Continuando con nuestras entrevistas relacionadas con el libro Rojo de la Logística, Hoy vamos a conversar con Xavier Farres, eh, que está trabajando en Mivas Consulting, acerca de comercio electrónico. ¿Cómo estás, eh, Xavier?
2: Muy bien, uh, muchas gracias por, por dedicarme un rato. No, al contrario, gracias a vos. y
1: Bueno, comentarnos primero dónde estás trabajando, qué es lo que estás haciendo, cuál es tu, tu experiencia para saber con quién estamos conversando.
2: Muy bien, pues eh, yo trabajo para MIA Back Consulting, es una empresa de consultoría global, eh, eh, que estamos en 20 países, uno de ellos es en Argentina, pero estamos en toda América Latina, y yo concretamente eh, estoy en la oficina de Barcelona, ¿vale? Y, y un poco pues para explicar mi, mi experiencia, pues eh, casi toda mi vida la he trabajado en el mundo de gran consumo... Y en los últimos cuatro años, pues, eh, me he dedicado al Mundo de la Consultoría y ahí en ello estoy.
3: Perfecto, bueno.
2: Y has escrito
1: un capítulo relacionado con el comercio electrónico. Este, y... Yo lo he estado leyendo y... Bueno, aquí va a ser una serie de consignas. Lo importante es conocer la forma en que la compañía quiere relacionarse con el consumidor, más allá de la herramienta, ¿no? Me parece que eso es lo, lo, por donde comienza tu capítulo y me gustaría que desarrolles un poco esta idea.
2: Vale, perfecto. No, la verdad es que todos lo sabemos, ¿no? Todos los profesionales de la cadena de suministro pues somos conscientes de que eh, el e-commerce, el comercio electrónico, es una revolución de todos nuestros... Uh, procesos de, y nuestra manera de trabajar ¿no? y básicamente es porque eh, eh, al final eh, la experiencia de compra del consumidor pues, es clave y al final eh, nuestra experiencia de compra eh, eh, cuando compramos por, eh, por internet va desde que encontremos el artículo que buscamos al precio adecuado pero continúa hasta que estemos informados de cómo va nuestra entrega cómo se nos entrega cómo nos hemos factura y si tenemos que devolver el producto, cómo lo devolvemos. Cualquier punto de estos es fundamental para que eh, eh, el consumidor se sienta satisfecho con sus especificaciones eh, y para que vuelva a repetir eh, en la experiencia de compra. Y esto pone una presión impresionante en nuestras cadenas de suministro.
3: Uh -huh.
1: una, una cuestión que me llamó mucho la atención, este, es un gráfico aquí que representa... Este, ¿Cuáles son los, los factores que, que dan más importancia a lo, los clientes este, respecto de los envíos relacionados con venta de comercio electrónico? Este, donde uno siempre, por lo menos como prejuiciosamente, piensa que la entrega en, en breve tiempo es lo más importante y los consumidores le dan, le dan más importancia a que el envío sea gratuito, ¿no? Este,
4: <risa>
5: Entonces, Correcto,
1: ¿eh? yo, en algunos casos no importa si tiene que esperar dos semanas mientras, mientras sea gratuito, ¿no?
2: Exacto. Sí, yo creo que evidentemente muchas veces lo que nos llama la atención es la entrega 24 horas o la entrega en dos horas y, y realmente es una, es una característica importante en el proceso de compra. ¿eh? Pero es más importante cuando realmente eh, hay estudios exhaustivos sobre lo que es lo que la gente prefiere, eh, y posiblemente sea por el efecto Amazon, por cómo ha diseñado su modelo de negocio, al final la gente valora mucho que el envío sea gratis, eh, eh, que las devoluciones sean gratis, eh, y, y evidentemente pues, recibir el producto a tiempo, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Entonces yo creo que como profesionales de la cadena de suministro, tenemos que primero entender cuáles son esas necesidades de los clientes ¿no? y por qué compran en Internet. Y si realmente eh, eh, compran por un tema de precio, porque hay gente que va a buscar la gran oferta, esta persona posiblemente, si esa es a su prioridad, eh, no le va a importar, y esto lo, hay estudios que lo demuestran, pues esperarse 5, 6 o 7 días, los que haga falta, siempre y cuando encuentre este producto, esta marca. Eh, valorada a un descuento importante. Entonces, claro, eh, la cadena de suministro para ese tipo de soluciones, pues, eh, eh, tiene que ser de una manera que minimice los costes, ¿no? Así, pues, también pues hay gente que, que le entreguen más rápido o menos rápido, no es tan importante como que esté en casa, porque... Eh, eh, en la entrega a domicilio, eh, afeccional es que tú tienes que estar en casa, ¿no? Con lo cual, es más importante tener una precisión en el horario que, 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 que de la entrega que en hacerlo rápido. Mm. Evidentemente, eh, eh, pues esto tiene unas connotaciones diferentes, ¿no? pues también, también hay un negocio, ¿no? de gente que dice, ostras, tengo una urgencia, necesito esto, necesito esto para mañana porque es un regalo para, para, para una persona de mi familia, por lo que sea, ¿no? Y entonces, el, el, el modelo de negocio de la velocidad, pues, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, eh, vale, y, y bueno, eh, de alguna manera, yo creo que estos serían los tres comportamientos fundamentales que al final hacen que las cadenas de suministro tengan que tener, ofrecer estas soluciones de una manera diferenciada y que como profesionales tenemos que entender para poder realmente eh, dar estas soluciones ¿no? adecuadas.
1: Claro, claro, claro. Bien. Eh, bien. Eh, después, este, bueno, haces también unas reflexiones acerca de, de, los, de las devoluciones, ¿no? La importancia de atender las devoluciones y que hay lugares donde ya existe una cultura anterior y, y otros donde no, donde penetra, sobre todo donde había venta por catálogos, la gente ya está acostumbrada a esto, pero... Y las cadenas están armadas para tolerarlo, ¿no?
2: Sí, a ver, yo creo que como todo, ¿no?, eh, las principales, al inicio del e-commerce, de, eh, las previsiones eran que, que en los productos de moda no funcionaría porque la gente quiere probarse el producto y ver si le queda bien o no. Y decían, no, no, esto no va a funcionar. ¿no? Y al final, la realidad es muy tuzuda y posiblemente uno de los eh, sectores, industrias, donde se está más desarrollando esto el comercio electrónico es en la pobreza de la moda. ¿no? Y al final, ¿qué hace la gente? Pues la gente, eh, pues oye, es si le gusta un artículo, pues compra dos colores o compra dos tallas, se los prueba y si le queda bien, se lo queda y el resto lo devuelve, ¿no? Eh, eh, claro, esto, eh, en, en lo que tú comentabas, ¿no? En países donde la venta por catálogo ha sido así, esto ya es normal, con lo cual las compañías ya estén preparadas, ¿no? En culturas donde esto no ha sido así, posiblemente las latinas, ¿no? como nosotros, debo ver algo, tras al principio posiblemente te hacía como una cosa, ¿eh? ¿no? de, de un cierto reparo. Pero las nuevas generaciones digitales lo tienen clarísimo. no O sea, que compran y lo que no, se lo devuelven. Y claro, eh, empresas eh, en nuestros entornos no estaban o no están tan bien preparadas como retornos. ¿no? Entonces hay negocios de estos donde... Eh, eh, las tasas de retorno son altísimas ¿no? de un 30 a un 40% claro, si esto no tienes un flujo logístico bien preparado para absorberlo, pues eh, realmente es imposible realizarlo ¿no? sí. con lo cual, pues esto es uno de los temas importantes del de comercio electrónico
1: Recién hiciste un comentario que me parece interesante, ¿no? Eh, cómo las nuevas culturas funcionan respecto de la compra y la, y la acción de compra y cómo recibir las mercancías. Y en general los que, dicen, los que están en el diseño de procesos logísticos no son de estas generaciones nuevas. Me parece que hay una dificultad para entender cómo deben ser las cosas, ¿no?
2: Totalmente. ¿eh? El otro día salía una, una noticia que decían que los eh, los adolescentes que iban de vacaciones con sus padres en sitios donde no había wifi tenían ataques de ansiedad porque no estaban conectados con el móvil con las redes sociales, ¿no? Entonces, esta generación de personas están... Y también, posiblemente, eh, a, a los que no somos tan nativos digitales también nos pasa, ¿no? Pero especialmente en las nuevas generaciones están totalmente conectados en el, con el móvil, ¿no? Con lo cual... Eh, Claro, el hecho de que tú en todo momento les puedas indicar dónde está su pedido, cuándo lo van a recibir, para ellos es una cosa natural. Es que lo esperan. Esperan que estén informados de dónde está su paquete, cuándo lo van a recibir, etc. ¿no? Eh, claro, esto pone una presión sobre la cadena logística para de alguna manera trazar exactamente el nodo donde está, e informar a esta persona para cuándo va a realizar ¿no? e, e, esto. Entonces, claro, esto es un cambio de mentalidad pues que también pone presión sobre la sobre la cadena logística. ¿no?
5: Claro, claro.
2: Bueno, y, y yendo un poquito
1: a los mitos y leyendas que están aquí en, en, en tu capítulo, en el libro rojo, eh, me gustaría reflexionar un poquito de cada uno de ellos. El primero este, es el que dice que en Internet todo es más barato y aquí le has puesto el cartelito de
2: falso, ¿no? Con el cual coincido, pero me gustaría tu explicación. Vale, no, al final eh, eh, de alguna manera nos hemos acostumbrado a encontrar eh, gangas por Internet, ¿no? Y a decir, oye, eh, en Internet están las gangas, ¿no? Que es verdad, que es verdad. Eh, eh, pero no siempre es así al final también puedes o tienes que comprar o vas a comprar artículos que los estás comprando al precio, digamos de, de base, ¿no? Eh, y claro, eh, si estamos en un entorno donde estamos comprando el mismo producto uh, y, y vamos a comprar el mismo precio digamos, eh, puede ser que hay una estrategia de decir, no, yo tú tanto me da que me compres en la tienda como te lo llevo por internet, el precio es lo mismo, ¿vale? Pues no es lo mismo tener una logística para una tienda que tener una logística para entregarte la casa cuando tú estés en casa y cuando tú puedas recibirlo. Es mucho más caro. vale Otra cosa es que la, tecno la, la estrategia comercial no nos indique esto ¿no? y que eh, de alguna manera eh, esto no nos esté pasando. ¿Qué pasa entonces? Pues que estos costes están ocultos, no están reflejados en el servicio y hay una subvención ¿no? de, de, de costes de de los negocios tradicionales hacia los hacia los negocios de Internet, ¿no? Entonces, pues bueno, esto pues llegará a un momento pues que, que posiblemente eh, pues aflorará, ¿no? O no, no lo sé, ¿no? Pero que realmente eh, no todo es más barato, ¿eh? O sea que sí. también hay, hay mayores costes por todo el tema del comercio electrónico. El otro
1: punto que da por verdadero y que tiene que ver un poquito con lo que dialogábamos hace un minuto es en el comercio electrónico todavía hay mucho por inventar
2: esto es evidente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, no lo sabe nadie, ¿no? Cada día vemos noticias nuevas de que Amazon está poniendo flotas de aviones, está haciendo eh, nuevos almacenes. Eh, eh. Lo que hablábamos antes, ¿no? Las primeras previsiones era que el comercio electrónico no funcionaría en la moda. Eh, es decir, estamos en un está, es, es incipiente. ¿Por dónde va a avanzar? No lo sabemos. Está claro que las nuevas generaciones se comportan de manera diferente como los que de alguna manera ahora podemos tener posiciones de decisión pensamos de manera natural y evidentemente por dónde va a evolucionar esto todavía está por ver no
3: claro
1: ahora, contradiciendo este punto aparece, da por falso el hecho de que este, no tener presencia en comercio electrónico va a hacer que la tienda o el negocio desaparezca ¿No? digamos es contradictorio con el anterior no de alguna manera
2: es un poco contradictorio, no pero esto me recuerda cuando salió la televisión decía no, no, es que la radio va a desaparecer, ¿no? O cuando salió el, la, 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 los medios digitales dijeron no, es que los periódicos van a desaparecer, ¿no? Y la verdad es que es muy tozuda, esto no es así, ¿no? Evidentemente que las tendencias eh, marcan y son rompedoras, pero siempre pues a, a, habrá negocios ¿no? que se basarán en el contacto personal, en la visita a la tienda. Siempre habrá situaciones donde la gente quiere ir a la tienda eh, y quiere tener una experiencia física. ¿no? Con lo cual, pues eh, siempre habrá este nicho de mercado. ¿no? Entonces, pues, bueno, cada empresa tiene que escoger su estrategia y, y decidirlo lo mejor que la pueda.
1: Uh -huh. Sí, aquí comentás un poco el tema de, lo, de los alimentos, ¿no? Como que parece difícil que, que todos los alimentos se puedan vender por internet, es como que hay una necesidad de tocar o de ver, ¿no? Supongo que con los alimentos frescos
2: más que nada, ¿no? Bueno, siempre habrá el consumidor que el pescado le quiere ver la cara, ¿eh? claro. o que la carne le quiere ver, ¿no? Para ver que lo fresco no, ¿no? Entonces, la persona que realmente le valora y que va el sábado por la mañana al mercado para ver y comprar el mejor pescado fresco, pues eh, eh, es difícil que pueda comprar de una manera habitual por Internet. Imposible no es nada, ¿eh? Y, y, y pues bueno, es. Este tipo de necesidades, pues 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 a que le guste el pescado y le guste ir a verlo y tal, pues le gusta ir a ver al pescado. Claro,
3: claro, <risa> claro, claro. claro
1: Sí, hasta el día en que inventen que tengamos un sensor para palpar y oler al, al pescado en tu casa, ¿no?
2: <risa> Ahí me has cogido, me has cogido, Rodolfo. Puedes ver, sí señor, tienes toda la razón. <risa>
1: bueno, luego no, aquí da por falso que la consolidación de marcas de empresas en Internet es muy rápida. O sea... Hay, una, hay un vale. tiempo necesario, ¿no?
2: Sí, eh, a, a ver, eh, todo, va cam es, 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 eh, todo puede cambiar, ¿no? Pero de alguna manera eh, lo que estamos viendo, ¿no? Que lo que hay un traspaso de, 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 de comercio, digamos, tradicional hacia el comercio eh, 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 electrónico, ¿no? Entonces, pues bueno, al final todo tiene su tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos el ejemplo de, de, de Amazon, ¿no? O sea, que lleva... Evidentemente es el líder, pero... Y va muy rápido, pero ¿cuántos años hace es que es el líder? Hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Quién le va a hacer... Eh, ¿Quién le va, quién le puede hacer... Eh, 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 sombra a Amazon? Pues, bueno, pues no es tan fácil, ¿eh? Es muy difícil... Eh, generar toda esta capacidad para, de alguna manera... Asegurar de que puedes eh, desarrollar un negocio de e-commerce. Es muy laborioso, es muy difícil... Y no es, no es nada fácil.
1: Bueno, y, la, y el último tip aquí o, o leyenda que, que comentas es que la compra por Internet se basa en la confianza.
2: Correcto. El otro día estaba hablando con una, con una compañera que tenía una mala experiencia de compra básicamente por la entrega. Y me estaba explicando pues todo lo que había pasado y su insatisfacción. Entonces, esta persona, pues, en la tienda donde había comprado, le había perdido la confianza. Entonces, eh, es el dicho, ¿no?, que es muy difícil generar confianza y muy fácil romperla, ¿vale? Con lo cual, pues, en la medida en que, los, eh, eh, que las tiendas de Internet eh, puedan generar esta confianza y puedan mantenerla, se va a desarrollar el mercado, y esto, claro, pues pone muchísima presión en toda la cadena logística para hacerlo perfecto y no dejar clientes insatisfechos, ¿no? Que en cualquier punto puede suceder, ¿no? Con lo cual, eh, lo que, volviendo lo dice de, de, si de, de la charla ¿eh, Rodolfo, eh, eh, la experiencia de compra es la clave para que la gente tenga confianza en el canal y que el canal se vaya desarrollando.
3: Mm.
1: Bueno, y como para ir cerrando esta, esta conversación, este, mi pregunta sería... ¿cómo debe considerar un operador logístico cuando se le presenta a un cliente con una operación de e-commerce? ¿Qué es lo que debería pensar primero? ¿O dónde debería decir, bueno, aquí están los puntos claves, ¿no?
2: Buena, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Rodolfo. Eh, yo diría, a ver, eh, para un operador logístico yo creo que eh, primero eh, lo que es crítico en Internet es la fiabilidad del stock online al momento, porque todos como cuando estamos comprando queremos y seleccionamos un artículo queremos ese artículo para que la tienda pueda ofrecerlo esto significa que el stock tiene que estar actualizado al momento para asegurarle al señor que está comprando o a la persona que esté comprando que ese eh, artículo está disponible ese sería el primer, el primer punto ¿no? Eh, y después pues eh, evidentemente lo que hemos hablado ¿no? en cuanto a la en la entrega final, ¿no?, tener esta capacidad de dar respuesta a diferentes soluciones, ¿no? Para el señor que quiere comprar barato, pues una logística muy eficiente, para el señor que quiere comprar rápido, una logística muy rápida, desde servicio en pocas horas, y para el señor que lo que quiere es eh, tener una precisión en el horario de entrega, pues tener todos los mecanismos para asegurar que se puede llegar a estas horas. Claro, esto en tres minutos es muy fácil de contar, pero ponerlo en la práctica <risa> es años de trabajo claro,
3: claro, claro sin duda
2: bueno, Xavier,
1: muchas gracias por, por relatarnos este capítulo y resumirlo en este, en este ratito y, y bueno, seguramente te, te llamaremos más adelante para hablar de algún otro de tus capítulos en el libro rojo
2: pues ha sido un placer Rodolfo y encantado de poder charlar contigo y con, y con, con todos vosotros cuando, cuando sea posible
1: muchas gracias
2: venga, a vosotros
1: de los capítulos entrevistados y luego iremos avanzando sobre otros
2: ¿Mm? perfecto muy bien Rodolfo, lo que te pediría si fuera posible que me pudieras indicar cuándo lo vais a emitir y si eso pudieras
1: bueno muy bien entonces escuchábamos a Javier Farrés consultor y responsable de negocios de Mibach Consulting, hablándonos de comercio electrónico, su capítulo en el libro rojo de la
6: logística Inflow una empresa creada para cogerenciar y operar cadenas de abastecimiento en Argentina y Mercosur. E-Flow. Almacenaje de productos secos, peligrosos y de temperatura controlada. E-Flow. Distribución con tracking y seguimiento satelital. E-Flow. Monitoreo de entregas con estatus vía Internet. E-Flow. Procedimientos especiales y cadena de frío. Conózcanos en www.iflousa.com.ar Iflow, el gerenciador estratégico para su operación logística.
1: Bueno, muy bien, tenemos información de que Freakrot, la empresa fabricante y distribuidora de amortiguadores, eh, ha recibido por sexto año consecutivo el premio a la excelencia en logística que otorga Toyota de Argentina. Eh, con ese motivo tenemos a Claudio Carrera, gerente de planta, eh, para que nos cuente un poco de qué se trata este premio y por qué lo han, lo han recibido, además de, por supuesto, felicitarlo. ¿Qué tal, Claudio? Rodolfo Fiadané te saluda.
7: Hola, Rodolfo. Buenas tardes. ¿Cómo está?
1: Bueno, muy bien y muchas gracias por atendernos. Y, bueno, seis años de recibir el mismo premio quiere decir que hay una constancia, ¿no?
7: Sí, realmente para nosotros como Freerot es un orgullo eh, en primer lugar trabajar este, con Toyota y eh, recibir por, por, ser, por sexto año el, el premio logístico. Eh, realmente es una recompensa al esfuerzo de todo un equipo que trabaja para día a día ir eh, superando las expectativas de nuestros clientes eh, a través eh, bueno, de una sistemática, de un sistema productivo que utiliza herramientas sobre todo de link que permiten cumplir con, con, con los requerimientos de clientes. ¿no?
3: Claro,
1: claro. Digamos, ¿qué, ¿qué es lo que premia Toyota? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha tenido en cuenta para entregarles a ustedes el premio?
7: Toyota lo que aquí eh, considera, digamos, trabaja Toyota trabaja con un sistema mil-round, o sea, donde, uh -huh. eh, digamos, sus transportes eh, pasan en, tienen ventanas de horario definidas eh, con unas cantidades predefinidas, eh, y es el cumplimiento eh, al, al respetar, digamos, es, esos esos plazos, esos horarios de entrega en las cantidades que el cliente requiere, ¿no? O sea, con, digamos, trabajando con una mínima cantidad de stock, lo que se llama, digamos, el, el just-in-time, time ¿no?
3: Claro. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, digamos... Eh... ¿Ustedes cómo han desarrollado esta filosofía? ¿Solamente la aplican para Toyota ¿O, o es que Toyota les da el premio, pero es una filosofía general de la, de la empresa?
7: Claro, sí, nosotros ya es, es, es una, una, un sistema de trabajo, es una metodología de trabajo que tenemos, eh, que aplicamos en todo nuestro, nuestro proceso productivo, como comentaba, digamos, a través de las herramientas del, del Lean Manufacturing, o sea, de una, de una, de una producción eh, esbelta que permite trabajar, digamos, con con muy poco stock, eh, eh, lo que serían en, en los diferentes procesos, y eh, permite eh, cumplir eh, con eh, el requerimiento del cliente eh, de acuerdo con, con sus necesidades en los tiempos que, que se requiere. Y esta, esta sistemática la aplicamos para, para todos los clientes, ¿no? o sea, ya es, es, es una forma de trabajo uh -huh. eh, de, la, de la planta. ¿no?
3: Claro. Uh
1: -huh. eh, Frizzblot eh, es solamente amortiguadores, contanos un poquito de la compañía
7: bien bueno Free es es una empresa que tiene tiene sus orígenes como empresa familiar en en, en el año en 1945 uh -huh. y eh, pasa después nosotros estamos establecidos en Rosario eh, y pasa a eh, 1996 a eh, manos de la multinacional Teneco. Uh -huh. eh, y nosotros tenemos digamos comunidades de negocio Free tenemos la unidad de negocios de amortiguadores, como eh, dije en Rosario, y lo que es sistemas de escape en Buenos Aires, tenemos una planta en el Partido de San Martín.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bien. ¿Y trabajan para el mercado nacional o se
3: exporta también?
7: No, sí. Hoy eh, aproximadamente estamos hablando de eh, alrededor de, de, de un 20% de nuestra producción. Se exporta, digamos, a países, a Sudamérica, Brasil principalmente, Estados Unidos y, y Europa como principales destinos. ¿no? Uh -huh. Y después, bueno, lo, en el mercado nacional, con todas las terminales, o sea, hoy somos los principales proveedores de, a nivel de, de pick-up, de amortiguadores, eh, para para los, los diferentes eh, clientes, ¿no? Claro. Ford, Volkswagen, uh -huh. Toyota.
3: Uh -huh. Uh -huh. Bien
1: y Volviendo un poquito al tema de, de la filosofía de, de, de cómo se maneja la, la logística, ¿no es cierto?, en FreeCross, eh, que está relacionado con este premio que han recibido. Eh, imagino que así como Toyota de alguna manera tiene esta exigencia con, con ustedes, de, digamos, en cuanto a cómo manejar la supply chain, ustedes también deben tenerla con sus proveedores. ¿Cómo, cómo se hace esa bajada?
7: Y sí, eh, nosotros también eh, trabajamos eh, muy 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 de cerca con nuestros proveedores, de forma donde realizamos este, diferentes eh, capacitaciones que permiten eh, eh, realmente en cierta forma llevar esta metodología de trabajo eh, transformarla en, también en un sistema ¿no? Claro. y de una forma eh, a nivel de proveedores significa realmente reducciones importantes eh, en lo que es todo el sistema productivo, no, o sea, es, es, es eh, un acompañamiento muy eh, muy 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 cercano, ¿no? a, a los proveedores, ¿no? o sea, es, es capacitación, es eh, brindarle herramientas uh -huh. y es estar ahí presente eh, acompañando en, en esta nueva en esta sistemática, ¿entonces?
1: claro, ajá, bien. ¿Y qué consiste el premio? Es una mención solamente o, veo, o, hay, o hay otros otros sí. significantes?
7: El, el premio, digamos, es, es, una, es una placa eh, en la cual hace referencia, al, es un premio a la excelencia uh -huh. logística... ¿Mm? Eh, que, bueno, eh, otorgada eh, en base a la, a la uh -huh. obtención de estos objetivos de, de puntualidad eh, en, en la entrega.
3: Claro, ajá, bien, bien.
1: Bueno, Claudio, eh, interesante, gracias por tu explicación y tus comentarios y, y bueno, vayan, espero que estás ya eh, yendo por el séptimo premio. <risa>
7: Eh, Rodolfo, muchas gracias, sí, seguimos trabajando, nuestro compromiso es con, con la calidad, con la atención, digamos, a, a nuestros clientes, al servicio, el mejor servicio, y bueno, estoy a disposición para cualquier otro tipo de consulta que necesiten.
1: Excelente, muchas gracias y hasta luego.
7: Y igualmente, muchas gracias.
1: Adiós. Conversábamos con Claudio Carrera, gerente de planta de Freak Road, empresa que recibió por sexto año consecutivo el premio a la excelencia en logística otorgado por Toyota de Argentina.
5: Radio Palermo, Radio Palermo, 94, 7.
0: Hora Cero, la información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora cero, con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial, todos los jueves de 13 a 14.
4: Deportes, economía y campo, entrevistas y la intensidad de siempre. La pasión nos sostiene en el aire desde hace 13 años 13 años. 13 Sara y Tomaso y un barrido semanal Tercer tiempo, todos los viernes de 7 a 9
5: Arte y cultura para la salud La cultura en su máxima expresión El programa semanal que colabora en difundir las artes la cultura, la educación y la salud Conducción General Nora Giordano, y un staff constante de invitados especiales. Producción y coordinación general, Nora Giordano. Producción ejecutiva, Ana Lida Sarcevic. Todos los jueves, de 17 a 18 horas. Los favores recibidos creo habérselos pagado. Y si hay una deuda chica sin querer, se ve olvidado en la cuenta del Lotario que tenés y se la carga.
0: Reporte Economía. Un programa para que no tires a la marchanta los morlacos del Lotario. Reporte Economía. Sábados de 10 a 11. Conduce Ariel Cohen.
6: Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo RPLM 94.7 RPLM Radio Palermo
4: Producciones Independientes Ormetal, empresa constructora del Grupo Ostapovich Referente en la construcción, estructuras metálicas y pisos industriales De la más alta calidad en Argentina y Mercosur Ormetal, especialista en la ejecución de centros logísticos, depósitos e industrias Ormetal la solución para su obra, llave en mano.
5: Este año, copamos la rural. Por primera vez en paralelo, Expo Logística y Expo Transporte. 500 expositores, 30.000 visitantes. Toda la sinergia de dos sectores claves. Novedades, negocios, contactos, charlas, demos. Expo Logística y Expo Transporte en la Rural, del 13 al 16 de septiembre de 2016. La evolución del transporte y la logística.
0: Capacitación, profesionalización, entrenamiento, aprendizaje, las propuestas de hoy en Hablemos de Logística.
4: Viva Consulting, Supply Chain Excellence. Más de 20 años de implementaciones en la Argentina. Un equipo de consultores expertos y respaldo internacional son la garantía del éxito de nuestras soluciones. Vivac Consulting, auspicia el espacio Arlog en el aire. Logístico Andriani, pensando y anticipándose las necesidades logísticas del futuro. Auspicia. Arlog en el aire.
0: Arlog en el aire. La Asociación Argentina de Logística Empresaria, el lugar de encuentro, estudio y profesionalización de la logística, presenta este microprograma que se emite dentro de Hablemos de Logística y que también puede escucharse en la página web de la asociación www.arlog.org. Arlog en el aire.
1: Muy bien, en esta oportunidad queremos comentar que en, el próximo, eh, en la próxima conferencia anual de proyecciones económicas para operaciones logísticas 2016-2017, que realiza la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, fiel. Esta habitual conferencia que se va a realizar el 24 de, de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires contará este año eh, con la presencia del eh, presidente de la asociación, Hernán Sánchez, eh, también director comercial de Celsur, en el panel eh, denominado Panel Empresario del Sector Logístico, que moderará a Carlos Musante, eh, de Diagnóstico de Coaching Logístico, con la presencia de Gustavo Figueroa, presidente de TRP, Enrique Rivas, presidente de los Loginter, y David, eh, perdón, Enrique Rivas, vicepresidente de Logi Inter, y David Botaro, director general de ID de Logistics. Así que, bueno, Hernán Sánchez va a estar presente, como dije, el 24 de agosto en, eh, en la Conferencia Anual de Proyecciones Económicas para Operaciones Logísticas de la Fundación FIEL.
0: Asociación Argentina de Logística Empresaria, Empresariales 25 Arlopuntoor Arlopuntoor 599 1998 Buenos Aires.
4: El espacio Arlog en el aire fue oficiado por el grupo logístico Andreani, pensando y anticipándose a las necesidades logísticas del futuro. En el aire fue oficiado por el Grupo Logístico Andriani, pensando y anticipándose a las necesidades logísticas del futuro. Consulting Supply Chain Excellence. Más de 20 años de implementaciones en la Argentina. Un equipo de consultores expertos y respaldo internacional son la garantía del éxito de nuestras soluciones. Viva Consulting auspicia el espacio Arlog en el aire.
0: Capacitación, profesionalización, entrenamiento, aprendizaje. Las propuestas de hoy en Hablemos de Logística.
1: Bueno, muy bien, y como anunciábamos en nuestro programa anterior, eh, estamos eh, comenzando nuestra ronda de columnistas especiales, eh, uno por semana, ...y en esta oportunidad vamos a conversar con Jorge Tesler... Eh, ...director de la Especialización en Logística Integrada del Instituto Tecnológico de Buenos Aires... ...y director de la consultora TGI Argentina. ¿Cómo estás Jorge?
3: ¿Qué tal Rodolfo? Buenos días.
1: Bueno, buen día y bueno, vamos comenzando con, con estas columnas... ...me quedó un poquito mmm, como para terminar de cerrar la semana pasada cuando estuvimos conversando aquí... Eh, entre tanto se van resolviendo las cuestiones de infraestructura y de inversiones que tan tanta necesidad tiene el país, ¿qué hacemos mientras tanto? no Mientras no aparezca todo esto, todas estas novedades que, que van a llevar un tiempo, ¿qué hacemos entre tanto?
8: Así es, así es. Bueno, vamos a traer un momento hoy sobre en este espacio, este, sobre este tema que vos me estás eh, consultando. Eh, digamos, vamos a ver un poco... Eh, cuál es mi, mi opinión al respecto, uh -huh. ¿no? En principio, eh, quería también eh, aprovechar esta, este inicio de la eh, de este formato de, de, columnas. de, de columna uh
3: -huh.
8: este, mensual que, que me han ofrecido y, y agradezco muchísimo a ustedes que, que me lo hayan propuesto y eh, también la verdad que tengo eh, algún interés este, que hemos compartido con, con ustedes en algún momento sobre generar también algún este, a suerte canal de canal de opinión sobre uh -huh. sobre estos temas, porque digamos dentro de lo que es hablemos de logística, también podemos hacer un, un huequito a, a algunas opiniones, ¿no? Y, y me parece que eh, enriquecer un poco la, estas cuestiones con, con comentarios de gente que está en el sector, creo que nos va a hacer muy bien para todos. Seguro. Eh, así que... Bueno, un poco esta es la idea de ir dando algunas opiniones, comentarios sobre estos temas para tratar de incentivar a, a que también haya opiniones, ¿no? Mira, yo eh, respecto a tu a, a tu consulta sobre qué podemos hacer mientras o, o qué tendríamos que hacer eh, mientras estamos haciendo todo lo, el esfuerzo necesario para mejorar las infraestructuras, eh, primero es importante también marcar un poco también el, el contexto en el cual estamos, ¿no? Yo creo que eh, estamos transitando, si bien un, un momento, digamos, o este, una etapa complicada para para desarrollar eh, negocios a partir de la situación económica, etcétera pero con con muy buenas perspectivas hacia, hacia adelante, ¿no? Eh, creo que estos últimos meses hemos tenido, digamos, eh, algunas buenas noticias respecto a a cómo uno debería ir preparándose para el futuro, en la medida en que se vayan normalizando algunas cuestiones y que volvamos a tener algunos elementos, digamos, que manejen la cuestión económica y las inversiones con cierta racionalidad. ¿no? Eh, esto, digamos, por un lado creo que nos presenta un desafío interesante. Por otra parte, también yo veo, digamos, cierto reconocimiento en en un cambio muy fuerte de uso de tecnologías, ¿no? Eh, esto ya es algo bastante conocido en general, pero en lo que respecta a, a la logística hay algunas cosas de, de tecnologías, digamos, sobre todo de comunicaciones que están cambiando la forma de trabajar. Ese es otro otro ámbito, digamos, que, que hay que explorar, ¿no? ¿Qué, qué, qué más te puede dar, brindar la tecnología? Hay otra cuestión, que esto lo veo también bastante de cerca por, por mi rol en, en el ITWA, eh, hay una serie de, de jóvenes o de edad media, digamos, este, promedio entre 30 y 40 años, o entre 35 y 45 años, que se están incorporando al, al mundo laboral, y en el caso de, nuestro, en el caso del ambiente logístico, con una visión bastante... Eh, fresca y, y diferente a la que teníamos hace 25 o 30 años y está uh -huh. mirando esto con una suerte de relacionamiento entre las personas bastante diferente a lo que veníamos haciendo en una estructura muy jerárquica, muy de respeto hacia, hacia, su, hacia los jefes y a los jefes de los jefes. Y ahora vemos que hay un, un intercambio mucho más, este, digamos, horizontal de las cuestiones de, de relación en los procesos de trabajo, ¿no? Eh, así que, por un lado, digo, hay, hay buen, eh, eh, buena perspectiva, por lo menos para ir preparándonos. Por otro lado, creo que la tecnología y las comunicaciones también nos van a influir mucho de aquí en adelante, como lo han hecho en los últimos, nada no más que tres, cuatro, cinco años. Y también eh, los jugadores, digamos, este tienen un, una mirada diferente a la, a la que nosotros veníamos inclusive hasta enseñando en, en qué era la logística y cómo se había cómo había que trabajar, ¿no? Uh -huh. eh, sumo a esto también algo que cada vez eh, se me presenta más claro, sobre todo cuando uno habla en las empresas, eh, lo que es la, la logística dentro del desarrollo de, de negocios, ¿no? Es decir, hay, hay muchos negocios que son muy logístico-dependientes. Uh -huh. en general siempre hay una participación pero hay algunos que son muy dependientes de la cuestión logística ¿no? uh -huh. eh, y uno empieza a escuchar este, en distintos foros o debates donde uno participa y realmente mirándolo un poco desde afuera te das cuenta que si la logística no funciona muy bien este negocio que podría plantearse como bueno o muy bueno para eh, para sus dueños deja de tener sentido un ejemplo que, que está muy sí. de, de moda últimamente esto tiene que ver con la venta directa, la distribución en las mega ciudades eh, esto que aparece como una gran oportunidad de usar tecnología para 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 vender sin embargo lo sabemos hace ya algunos años eh, depende pero casi exclusivamente de la capacidad de la logística de ser eficiente y, y competitiva para que ese negocio tenga sentido ¿no? claro Y uh -huh. eh, bueno. Y como estos hay otros eh, ejemplos, esto podría ser uno solo, pero digamos es, es importante también ver cómo, cómo podemos hacer digamos desarrollo de negocios a partir de la de la logística ¿no? y por último digamos algo como introducción a, a tu consulta es eh, nosotros también pensamos que el relacionamiento de, la, de los logísticos eh, entre los logísticos hacia la fortaleza después de la de la logística en el futuro, ¿no? Ajá. Cuanto más podamos construir las redes, digamos, entre los logísticos para intercambiar experiencia para colaborar, sobre todo en algunos procesos logísticos, este, vamos a tener más, más, más fortalecidos en el en la forma de, de trabajo. Entonces, digamos, dicho todo esto, eh, hace últimamente meses, muy pocos meses, seis siete meses, venimos escuchando eh, digamos proyectos propuestas sobre mejoras a las infraestructuras eh, de transporte básicamente sí. no, no tanto tan, además del transporte público de pasajeros como para las cargas ¿no? afortunadamente ahora se ha eh, puesto en blanco y negro digamos las necesidades de de un, una actualización rápida de nuestras infraestructuras en en ferrocarriles en, en los accesos portuarios en en, en autovías etcétera
7: eh,
8: y, digamos, ya tenemos muchos diagnósticos que, que justifican esta necesidad y que, bueno, otra cosa que también veo que, que nos favorece mucho ahora es hablar de los altos costos logísticos para evidenciar esta falta de infraestructura, ¿no? Hasta ahora estaba un poco oculta, digamos, en los costos ocultos, los típicos costos ocultos de la logística ahora se están blanqueando y casi todos los sectores económicos Hablan de los altos costos logísticos uh -huh. Lamentablemente nos toca Esta participación y entonces todo lo que estamos En esta actividad, algo tenemos que hacer ¿no? Claro Entonces, eh, todo lo que tenga que ver con la eficiencia En esta cadena, evidentemente Depende mucho de las infraestructuras Ahora, también eh, en las últimas semanas tuve oportunidad de conversar con, con varios ejecutivos del, del sector logístico. Todos hablan de la mejora de las infraestructuras y de la necesidad de hacer eh, mejores accesos y autovías y carreteras y, y que puedan circular vitrenes en las principales eh, ramales, digamos, de, de recorridos viales, la puesta en valor del ferrocarril, de, empezando por el Noa, etcétera. Pero todos también coinciden que son años que tenemos por delante ¿no? eh, años que van a, van a superar en muchos casos ¿no? los primeros cinco y, y van a ser entre cinco y diez para que podamos mirar eh, re, ver realmente eh, beneficios,
1: sin sí, cambios
8: beneficios y cambios claro mm. ¿no? obviamente va a haber digamos habilitaciones parciales esto no quiere decir que de aquí a cuatro o cinco años no veamos nada vamos a ir viéndolos palatinamente pero tampoco le va a tocar a todos el beneficio en las primeras etapas. Entonces, habrá algunos que esperarán tres años y otros que van a tener algún tramo de recorrido beneficioso en, en los próximos años y medio y así seguir. Ahora, yo escuchando todo esto digo, bueno, está muy bien, me parece que tenemos un, un paso adelante, pero mientras esto ocurra, ¿qué podemos hacer? no ¿Qué deberíamos hacer para para aumentar esta esta cuestión importante de la competitividad y ser más eficientes y no dejarle solo al sector público y las inversiones públicas en, en que pongan en valor las infraestructuras mm. y ahí digamos volvemos un poco al, a las bases no este la logística el elemento más simple digamos está conformado por por personas por, por instalaciones o, o recursos vehículos eh, o centros de, de, de trabajo y por sistemas de información y yo creo que en cada uno de estos hay algo para hacer. Eh, y esto no quiere decir que no se haya hecho nada, pero en, en todos hay algo que todavía podemos darles unas vueltas de, de mejora, sobre todo porque la verdad es que en algunos sectores creo que estamos eh, saliendo eh, de unas épocas donde algunos han vivido... Eh, vamos a poner vamos a decir tranquilos respecto al tema de competitividad no mm. es decir no presionados por una mejora de eficiencia eh, producto de que tenían ciertas facilidades porque tenían algunos costos que estaban realmente eh, absorbidos por otras condiciones porque había algunos subsidios en energía etcétera y porque la verdad es que a, a, en general eh, algunas condiciones de contexto económico hacían que no, estaba no se priorizaba el tema de eficiencia. Cuando empezamos a hacer un poco de mirada más eh, crítica y la situación empieza a ser más compleja, las empresas empiezan a, a, a volver otra vez a, a pensar en cómo hacemos más eficiencia. Así que ahí también tenemos cosas por hacer. Por ejemplo, yo creo que en el caso de... ...de las personas que están trabajando en logística... ...y ese es uno de las tres patas fundamentales... ...de la, de la cuestión logística... Eh, ...deberíamos pensar... ...en, en reforzar formación... En, ...en prácticas que hoy no están... Eh, ...digamos ofrecidas... ...en general... ...en el mercado de la capacitación y la formación... Eh, ...hay que trabajar mucho... ...sobre la mentalidad de los, de los... jóvenes digamos profesionales... ...que se están incorporando... ...para que visualicen la logística de otra manera para que empiecen a interactuar mucho más con tecnologías y con automatizaciones, que, que evidentemente eh, hoy no lo están todavía en forma muy clara. Eso tiene que ver también con algunas, algunas cosas que se pueden volver a automatizar desde los sistemas de información. Ha habido una implementación muy fuerte en los últimos 10-15 años de sistemas de información transaccionales, pero recorriendo las empresas medianas y grandes vemos una cantidad muy importante de información que no está estructurada, que está trabajada, que reside y que se traslada en las eh, en las hojas Excel que van detrás de, de las personas en las organizaciones. Y ahí hay queda mucha cosa todavía para poder automatizar, para poder simplificar, para poder darle un sentido más eh, de proceso de información, eh, y no tan tan de, de gestión de cargar información y de volver a pasar una hoja y de volver a descargar. ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces Yo creo que queda ahí un, un espacio todavía para mejorar la el grado de automatización que se ha alcanzado en los últimos años. Eh, y, y la otra cuestión también que, que me parece que eh, hay que pensarlo un poco también es el rol del operador logístico. ¿no? Uh -huh. eh, yo hace tiempo que vengo este, analizando este tema y creo que eh, todavía no se llegó a un grado de especialización de los operadores logísticos como deberíamos tener aún en un mercado que comparativo con, con Estados con, con países europeos o, o Estados Unidos todavía es un, es un mercado muy chico entonces claro no hay una hiper especialización claro. posible pero eh, yo creo porque, que Jorge
1: perdón te sí. parece porque ese nos vamos, ahí nos no. vamos a entretener un buen rato con ese no. tema eh, y se nos está yendo ya el horario del programa. Si bien. te parece, lo dejamos para el siguiente capítulo, conversar sí. un poco de la necesidad de especialización de operadores, y sí, si, y si es posible o no, en un país donde el volumen de carga, como bien decís, no es tan grande comparativamente con otros países. La idea era justamente
8: ¿no? plantearlo para poder tomar el próximo bien. <ríe> la próxima reunión.
1: Entonces lo dejamos pendiente para, para la próxima, y bueno, sí, claro. te, te agradecemos tu participación no. en esta oportunidad, y seguimos conversando. Un saludo. Chao, Jorge, hasta, hasta luego. luego. Conversábamos con Jorge Tesler, entonces, nuestro columnista, eh, que una vez por mes nos va a dar su visión sobre eh, los temas de la actualidad logística.
6: Creada para cogerenciar y operar cadenas de abastecimiento en Argentina y Mercosur. E-flow, almacenaje de productos secos, peligrosos y de temperatura controlada. E-flow, distribución con tracking y seguimiento satelital. E-flow, monitoreo de entregas con estatus vía internet. E-flow, procedimientos especiales y cadena de frío. Conózcanos en www.iflousa.com.ar Iflow, el gerenciador estratégico para su operación logística.
4: Ormetal, empresa constructora del Grupo Stapovich, Referente en la construcción, estructuras metálicas y pisos industriales de la más alta calidad en Argentina y Mercosur. Ormetal, Ormetal, especialista en la ejecución de centros logísticos, depósitos e industrias. Ormetal, la solución para su obra, llave
5: en mano. Este año, copamos La Rural. Por primera vez en paralelo, Expo Logística y Expo Transporte. 500 expositores, 30.000 visitantes. Toda la sinergia de dos sectores claves. Novedades, negocios, contactos, charlas, demos. Expo Logística y Expo Transporte en La Rural. Del 13 al 16 de septiembre de 2016. La evolución del transporte y la logística.
1: Bueno, muy bien, vamos cerrando el programa con algunas eh, informaciones y noticias En principio vamos a comentar que eh, el índice, de, o vamos a comentar que el costo de los costos de transporte aumentaron 5,04% en, en nuestro país, en la Argentina en el mes de julio esta es información que proviene del Departamento de Estudios Tributarios Observatorio de Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas, la FADEAC, eh, eh, que realiza eh, un, un índice basado en 11 rubros que impactan, impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas eh, y está homologado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato de Itela. Eh, Lo más destacado de la emisión de este mes de julio es que eh, ha, ha habido un incremento del 5,04% en el costo de transporte, con una variación acumulada en lo que va del año que ya supera el 30%, eh, muy por encima del registro de 2015 y cercano al de 2014. La variación acumulada en los últimos eh, 12 meses eh, es del 41%. Eh, y mm, el incremento del índice de FADEAC de julio ha resultado principalmente del aumento del rubro de personal, eh, o sea, mano de obra, que ha, ha sufrido un incremento del, del 15%. Bueno, aquel que quiera seguir con más detalle, el índice puede verlo en la página de la, de la Federación, eh, www.fadeac.org.ar. Este, Contrariamente, eh, la información de costos de transporte en Chile, eh, aunque en varios meses ha ido descendiendo, este mes aumentó, pero no tanto como en la Argentina, indudablemente. El índice de costo de transporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas presenta una variación del 0,6%, acumulando un total en el año del 0,2% y 0,3% en los últimos eh, 12 meses. La explicación de que este, en este mes de julio haya aumentado el indicador está en eh, los combustibles con un uh, aumento del 3,4%. Y ya que estamos en el, in, en el ámbito internacional, me interesa comentarles que mm, eh, el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, aseguró que el proyecto de tren bioceánico central, que incluye Brasil, Bolivia y Perú, es la mejor alternativa para Sudamérica frente a otros proyectos que están perfilados en otros países de la región. Según Claros... El proyecto de tren bioceánico que incluye a Bolivia tiene ventajas sobre otros porque tiene un estudio de prefactibilidad que otorga sustento económico, técnico, social y ambiental a la propuesta. Claro, se refirió al tren bioceánico que también buscan implementar Brasil, Argentina, Paraguay y Chile eh, y eh, dijo que su, su proyecto o el proyecto boliviano tiene un estudio de prefactibilidad que de, demandó una inversión de al menos 6 millones de dólares y que le da una validez eh, mayor. Bueno, y con esta noticia vamos cerrando entonces esta emisión 487 de Hablemos de Logística y nos volvemos a encontrar el martes de la semana que viene aquí en Radio Palermo a las 12 del mediodía.
0: WebSpeaking.com, desde 1999, el lugar en Internet con las noticias, artículos y entrevistas del en sector logístico de América y España. Webpicking.com, portal con novedades día a día, histórico en línea de noticias y contenidos, agenda de seminarios, cursos y congresos, newsletter semanal, webpicking.com, garantía de la mejor información logística. Guía Vidal de Transportes y Logística. Desde 1960, la mejor herramienta para los que deciden sobre transporte y logística en la Argentina. Guía Vidal, versión tradicional en papel y también online e Internet. Información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en más de 20 índices. Índice de todas las localidades de la Argentina. Con los transportes que las atienden, Guía Vidal, la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística. Consulte www.guiavidal.com.ar. Foro de la sustentabilidad y la supply chain. El día del año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta, por la gente, por el futuro. Foro de la sustentabilidad y la supply chain. Cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbón. Cómo disminuir los gases de efecto invernadero. ...es posible que el transporte, el almacenamiento y la logística... ...colaboren para tener un mundo mejor... ...entérese en el Foro de Sustentabilidad y la Supply Chain... ...consulte www.forologistica.com Hablemos de Logística, el programa donde hablan los protagonistas... ...los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida www.hablemosdelogistica.com Desde el 2007, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Piadone. El momento de la semana para que hablemos de logística.